0: 聖書人になりたい、菅野和彦と
1: 、ひろみです
0: 。前回、パウロは十三人目の使徒なのか
1: 他の人たちよりも多く働いて、十二人分働いたんですよね、うん
0: 。その働きは、新しい都の十二の真珠の門に見ることができます
1: 。パウロの手紙は十三通あるんですよね
0: 。十二通じゃない。ですね<笑>新約聖書には手紙が21通入っています
1: そのうちの13通をパウロが書きました
0: 他にもたくさん書いたはずですけれどこの聖書の中に聖典として収録されたものが13通4世紀頃には今と同じ手紙が聖典とみなされたようですどの手紙を聖典に入れるかその議論はたくさんなされたようですけれども、なぜこれらの手紙で必要十分だったのかは歴史的な資料からはわからないんですね。どうしてこの順番に並べられているのかもわかりません。ただ、信仰の父たちを御霊が導いて神様が編集してくださったと私たちは思ってますので、何かその意図があるはずだと探ってきたわけです。前回の新しい都のモデル新しい都は王座を中心に3つずつ土台と門があって
1: その形は大祭司の胸当てを思い出したんですよね
0: うんその配列とパウロの書いた手紙の配列を一緒に見るそのパウロの手紙の構成を考えるためにはもう一つ大切な箇所があります
1: 民数記の軍の人形の箇所ですよね
0: 。うん、あの眠くなる箇所ですよね。
1: <笑>東に何族、南に何族という箇所ですよね
0: 。うん、イスラエルの民がモーセに率いられて、エジプトから出て。シナイ山で命令をいただいて、幕屋を作ります
1: 。エジプトから出て、一年経って完成したんですよね
0: 。うん、そしてその。神様の王座がある幕屋を中心にしてイスラエルの民は約束の地にまあ向かっていくそこで神様の軍がどういう陣形でその約束の地に入っていくのか民数記の最初のところに書いてあります新しい都と同じように東西南北に3つずつなんですよね12の部族が、
1: 三部族ずつ東西南北に配置されているんですよね。うん、その中心に幕屋があります。幕屋の中心は契約の箱
0: ですね。うん。大祭司アロンとレビ族がその幕屋の周りに宿営しています。神様の王座である契約の箱。その契約の箱がある幕屋には契約の雲が下ってくる。神様が
1: そこにいるという印なんですよね
0: 。うん。雲と火の柱が中心になって、その軍が動いていくわけです
1: 。契約の箱が出発するときには、主よ立ち上がってください。それがとどまるときには、主よお帰りください。と言うんですよね
0: 。うん。ラッパを吹き鳴らして、軍が進んでいきます。現代の私たちが使っている地図は、東西南北の上を、北にします聖
1: 書の中では東が前方で東に上っていくんですね、うん
0: 、太陽が上る川都があるのは東側ということでしょうか、うん
1: 、その先頭である東側にはユダ族
0: 後ろ側の西側にはヨセフ族エフライムとマナセが宿営していますこの陣形軍の配置これフォーメーメションって言いますよね。私たちは軍のフォーメーションよりもスポーツのフォーメーションの方が分かりやすいかな
1: 例えばサッカーのようなチームスポーツですよね
0: うんサッカー11人いてそれぞれに役割があって一つの体のようなものになって戦いますよねフォワードやバックスやゴールキーパーがいて相手によって変えたりね状況によって動いたりしますけれどもフォーメーションがないとめちゃくちゃになるだけだよね<笑><笑>どこに向かって誰と戦って
1: どの勝利のために何を中心に戦っていくのか
0: そのフォーメーションっていうのはそれぞれの選手を生かすためにもとても大切なわけでしょスター選手を集めただけでは勝てないんですねその選手をどう配置するのかどういうフォーメーションを取るのかは監督の腕の見せ所です。パウロの手紙、まあ、他の手紙もそうですけれど、それぞれの手紙に役割があって、神様の新しい軍として構成されるためのフォーメーションというものがあって、一つ一つが選ばれていると。どういう形、どういう構成になっているのかを把握することは、一つ一つの手紙を理解してそれを活かすために大切なことですよね、うんうん、パウロの手紙13通のまフォーメーションその中心にはローマ人への手紙があります
1: ローマ人への手紙は新しい時代の契約の箱のような役割ですよね、うん、新しい契約の箱には信仰と愛の教えが入っています
0: その新しい契約の箱を中心に残りの12通の手紙を3つずつ4つに分けることができます「ガラテアエペソピリピコロサイの手紙を10回を通して分けてみるということをずっとしてきましたよね。そうですよね10回は神を愛しなさいという1番目から4番目
1: 「隣人を愛しなさい」という5番目から10番目に分けられますよね。
0: その隣人を愛することの教えの中の6789これがガエピコでしたじゃあ5番目と10番目はどれなんでしょうかどれなんでしょうか,れょうかそれはコリント人への手紙です
1: うんガ
0: エピコは教会としてキリストとの関係を問われる手紙でしたコリントは教会の中の愛を取り扱われています。民数記のフォーメーション、3部族ずつにリーダーの旗を持っている部族がいました。コリントの手紙は旗を持っている部族のようなんですね。東側のユダ族側は頭、西側のヨセフ族側はま体側と見ることができます
1: 。第二コリントとピリピコロサイは頭側
0: 第一コリントとガラテアエペソここには見た目がたくさん出てきます
1: つまり体側なんですね
0: 残っているテサロニケ、テモテ、テトス、ピレモンこれは右側と左側を構成していますパウロ以外の手紙は八通ありますその中で誰が書いたのかわからないとしかしとっても大切な手紙。ヘブル人への手紙ですねそのヘブル人への手紙は本当の大祭司である主イエスキリスト
1: それと新しい都について書いてありますね
0: 民数記の神の軍の陣営の中心には契約の箱幕屋そして大祭司がいました新しい民である教会の中心にローマ人への手紙とヘブル人への手紙、それを中心にしてパウロの12の手紙が新ししいい教会の土台とてて配置されています。モーセの時代は神様の臨在を表す栄光の雲そしてその教えである契約の箱主が共に住んでくださる幕屋、それを中心に約束の地に戦って入っていきます。新しい時代は栄光ある御霊、そしてキリストの御言葉、教会が一つになって新しい天と地を作り上げていきます
1: 。今までガラテア、エペソ、ピリピ、コロサイト見てきましたけど、次回からコリント人への手紙を見ていきましょう。御言葉に生きる聖書人が生まれ増えていきますように
0: 。菅野和彦
1: ひろみでした。